0: Друзья, всем привет, время очередного подкаста Око за око. С вами, как всегда, Алексей Володин и Ян Баранчук. Сегодня у нас несколько тем для обсуждения. Поговорим про прошедший турнир UFC. Конечно же, затронем и да, турнир Professional Fighters League, где удачно выступил Амари Ахмедов. Несколько слов, скажем, про лигу ACA и четвертьфинал Резников против Дави Рамоса. Ну и, конечно же, затронем Артура Бетербиева, который сохраняет процентов побед. Нокаутом. Это реально впечатляет. Ян, привет, с чего начнем?
1: Да, всем привет. Предлагаю начать с турнира UFC на ESPN 37, который состоялся на днях в техасском городе Остин. В общем, порадовали полные трибуны, просто фееричные. Ну, не то, что карт, он на бумаге не выглядел феричным, а в итоге таковым получился. И, конечно же, порадовало выступление Дамира Исмагулова.
0: Да, при этом э, турнир э, не просто получился красивым, ярким там, и зубодробительным. Э, Дэйн Уайт решил, э, да давайте всем дадим по полтиннику, кто выиграл досрочно. Почему нет? То есть сделал точно так же, как и в Лондоне. Так что это прекрасный ход. Уже не первый раз Дэйна Уайт, но ну, нельзя сказать, что разбрасывается деньгами. Но здесь действительно были нокауты на любой вкус. Прямые, технические, удары с развороту локтем, удушающий Дарса был. В общем, был на что посмотреть. Предварительная часть с этой точки зрения, даже, ну, может быть, была и поярче, чем э, основная. Хотя первые два поединка мейн -карда, они э, реально зажгли. И тот же Адриан Янес и Тони Келли, которые попали в мейн-кард, они там не, не должны были находиться. Так случилось, потому что в очередной раз отменился бой Дональда Серрона и Джо Лоузена. Кстати, Ян, как думаешь, это будет вообще случиться? Лоузен, и
1: или уже все, похороним? Ну, сложно сказать. Даже вот Дейно Уайт высказался в, в таком ключе что вот то, что происходит вокруг этого боя, напоминает, в общем, другую преснопамятную историю. То, что происходило вокруг боя между Хабибом и Тони Фергюсоном, уже третья отмена. Понятно, что теперь, наверное, для промоушена это уже принципиальный вопрос, да, его организовать в любом случае. Но вот так случается. Это, конечно, необъяснимо, но иногда бывает, кстати, это бывает очень редко, что... Вот Как будто какие-то силы не хотят, чтобы что-то случилось. В данном случае этот поединок, да, который изначально планировался на турнир, где фонд дрался с Верой, потом перенесли там на пару недель вперед на номерной турнир. Сейчас третья отмена получается за два месяца и вообще непонятно, что с этим будем делать. Но, опять же, здесь переносы
0: как раз короткие. Да? Если брать историю Хаби против Тони, то там все время переносилось на несколько месяцев. А здесь в рамках, по-моему, где-то да, двух месяцев получается два переноса и ни разу... Уже три, да. Т три переноса. И ни разу этот
1: бой не состоялся. Может быть, сейчас перенесут на подальше, там, на конец лета, например. Ну, теперь уже придется да, переносить на пару месяцев минимум, потому что... Если до этого нам той причины вообще не раскрывали, то кто-то захворал. Сейчас Джо Лоузен получил травму колена внезапно. Да, раз травма колена, то это значит, что в общем ему придется определенное время потратить на восстановление. Кстати, заканчивая разговор про бонусы, если все вместе посчитать, то получается 11 бонусов UFC выплатят спортсменам по итогам этого турнира, что в сумме составляет 550 тысяч долларов. Довольно неплохая сумма.
0: Да, и плюс ко всему бой вечера получил э, поединок Джоша Эммета и Келвина Каттера. Да? Вот здесь, наверное, есть определенная странность, потому что это нельзя назвать там каким-то невероятным поединком. С другой стороны, э, до решения вообще э, дошло всего четыре боя в рамках вечера. Если же выбирать э, бой вечер, да, ну и смогуло, кстати говоря, с Кутателадзе и Эммет с Каттером, ну это вполне сопоставимые бои с точки зрения зрелищности. Нельзя сказать, что э, Дамир и Гурам это было прям какое-то унылое,
1: скучное зрелище. Да, нет, и тот, и другое, в принципе, неплохие поединки. Э, получается, очень обидно, кстати, из-за Дамира, и за Гурама, что они, в общем, стали, остались в меньшинстве да, из тех вообще, кто бонусы не получил, потому что в предварительном карде два поединка всего дошли до решения, и там были девушки. Кстати, мы с тобой посмотрели, очень неплохой бой получился. У силы? Да, Наталья Сила Жасмин и Там, в общем, Жасмин проявила характер, волю к победе, но... И тоже можно была... было
0: дать вот этот бонус, кстати говоря. То есть иногда же ведь Дейн это вообще не дает бонус за лучший бой вечера. Кстати, здесь можно было и не давать. Да, я вот к этому и веду, на самом деле. Никого не обижая, но просто когда ты видишь бой там уровня, не знаю, там... Чендлер Геджи, да, или Прохаска э, с э, Гловером Тейшейрой и Эммет Каддер, но это просто по зрелищности несопоставимые поединки вообще. Э, поэтому здесь вот такая вилка определенно есть, но так или иначе, в общем, много денег на бонусы Дэйна Уайт выделил. Арена действительно кажет, казалась, кстати, небольшой, а вместила аж 13 600 зрителей. А вот по бьюти-шоту, да, казалось, ну, ну,
1: там где-то, может быть, тысяч пять Да, причем это арена, как мы отмечали во время репортажа, это арена Техасского университета, что, кстати, в очередной раз подтверждает невероятно серьезное отношение к университетскому спорту да, в Соединенных Штатах Америки. Ну, вообще, изначально, начиная там, с советских времен, да, любительский спорт пошел по разным направлениям. В Америке решили ставку сделать именно на студенческий спорт. У нас, так как не было профессионального спорта, то в целом был только любительский. Да, но так или иначе, почти 2 миллиона долларов только с билетов. Ну, прям серьезно. Ну, и получается, что четверть из этой суммы, в общем, потратили на бонусы спортсменам. Ну, ладно, сейчас мы с тобой уйдем в вопрос, там, выплат не выплат, жадный или нет Дана Уайт, сколько надо платить спортсменам, сколько не надо. Предлагаю оставить эту тему на один из следующих подкастов. Да, так
0: или иначе, ковбой в Техасе не выступил. Вообще символично, да? Ковбой в Техасе. Почему Не один
1: из ковбоев? Потому что есть еще Алекс Оливейра тоже, который всегда выходит в ковбойской шляпе. Но давай обсудим поединки основного карда. Да, здесь мы увидели несколько потенциальных звезд очень ярких, и первый из них это, конечно, Эдриан Янес. Парень выступает в легчайшей весовой категории. Кстати, этот поединок, который он провел против Тони Келли, состоялся в промежуточном весе, потому что Келли не справился с весогонкой. Янос, тем не менее, одержал уверенную победу техническим нокаутом в, первый, в первом раунде. Это стало его шест... Эта победа стала для него шестой в UFC подряд. Ну, в этой организации он не проигрывает. И пятый из них нокаутом. Да, причем... Только четыре бойца в истории UFC вообще получали
0: э, послематчевые бонусы в своих первых пяти боях в промоушене. Это Силва, Геджи, Чимаев и Янос. Все. Э, Конор Макгрегор не получил бонус за второй бой против Холуэя.
1: Да, действительно, выдающиеся достижение. И несмотря на все это, несмотря на 6 побед подряд и кучу бонусов, Янос еще до сих пор, ну, во всяком случае, до этого поединка, оставался вне топ-15 в Категории до 61 килограмма, но будем надеяться, что увидим его вот сейчас, когда обновят рейтинги и изменят их в соответствии с тем, что произошло на последнем турнире.
0: Да, Янус, конечно, абсолютно дикий тип. Причем он здорово решил задачу по сближению по дистанции, хотя его соперник превосходил там в размахе, ну, кажется, там сантиметров на 15, наверное, да. Причем парень-то быстрый. Я имею в виду. Тони Келли. И на самом деле там не все так было однозначно. Да, все закончилось в первом раунде, на четвертой минуте, но поначалу поединка не казалось, что это будет прям вот так все быстро и в одну калитку и в пользу Януса. Он присмотрелся, Пару плюх принял. Кстати говоря, держит удар тоже неплохо. А потом, конечно, уже включился. но ну и там был еще, я так понимаю, определенный процент личного. Потому что сразу после остановки там еще была перепалка. Они в итоге пожали друг другу руки. Но нас это явление 100% в этом весе. Да и вообще, получается, что у нас звезды в категории до 61 килограмма за последние пару лет зажигаются чаще, чем в других дивизионах. Но вообще этот вес что ли не один из самых
1: крутых. И не потому, что там Петя Ян. Не только потому. Ну, и вообще, ну, есть такая порода именно в этой весовой категории, когда ты видишь, что парень очень быстрый э, и при этом бьющий. Вот то, как раз, чего не хватает. В категории до 57 килограммов, казалось бы, разница всего лишь там в 4 килограмма, а в категории до 57 таких прям вот накутеров с таким тяжеленным ударом, как э, в легчайшем весе, как там, например, Мураес в лучшие времена, там, как э, тот же Дила Шоу, как Петр Ян, и там их много. То есть, это, в принципе, для того, чтобы стать топом в этой весовой категории, хороший нокаутирующий удар нужен. Без этого никуда. А вот стать звездой в категории а Крус. Круз другой. Но он топ. Я не говорю, что да. только такие да, спортсмены да. есть, я говорю, что сейчас это уже как бы необходимый фактор. Доминик Крус, кстати, да, действительно отдельное явление. И не так давно было объявлено, что Марлон Вера именно с ним встретится в своем следующем поединке. Так что будем ждать объявление даты этого противостояния. Ну а вот э, что касается
0: категории до 57, да, э, ну там в принципе таких мощных ногоутеров-то никогда и в истории не было вообще. Но при этом были очень крутые чуваки, я имею в виду не Мышонка даже, да, а вот как сейчас, потому что и Фигередо, и Марена, и Кайкара Франц, это такие... Крепкие парни, которые работают очень быстро на руках, с хорошей борьбой. Но, в первую очередь, они все-таки предпочитают стойку. Но да, там нет, конечно, такого сумасшедшего динамита. Линнекер выступал же в 61, и, по-моему, в 57, по-моему, тоже выступал. Вот-вот, -то вот,
1: как раз я вспомнил. Там, да, встречаются, конечно, нокаутеры, но их просто гораздо меньше. И поэтому мы сразу с тобой подумали про Джона Линнекера. Он, можно сказать, ну, долгое время был исключением из правил.
0: И в итоге перешел в 61. один,
1: потому что да были что очень, серьезные, очень серьезные были проблемы с эсагонкой.
0: Да, двигаемся дальше. Следом за Яннесом и Келли в клетку зашли Грегори Родригес и Джулиан Маркес. Там вообще все было тоже очень быстро, красиво и ярко. И все закончилось в первом раунде, но уже при помощи одного единственного удара. Хотя, на самом деле, Яннес там доби добивал, я не спорю. Но надо ли было добивать? В принципе, наверное, да. Там, помнишь, Керри Хэтли еще так споткнулся об него. Потому что он уже убивал каждый следующий удар. мог стать действительно последним и травмоопасным безумным. А вот в бою Маргиса и Родригеса тут, как говорится, все
1: как положено, вот по классике. Да, Грегори Родригес удивил многих, потому что в основном все его заслуги до того, как он перешел в ММА, были в области бразильского джиу-джитсу. Этот парень воспитанник тренера Энрике Мачадо. Именно Мачадо воспитал в свое время Жакаре Соузу. И, в общем-то, первое, что спросил Даниэль Кармье у Родригеса после окончания этого поединка, вообще, что ты ешь, чем ты занимаешься, что от тебя все ждут джиу-джитсу, а ты показываешь такой вот безумный бой и брутальнейший нокаут в конце. А тебе не показалось,
0: что есть определенная параллель между э, Грегори и Бруно Капилотца? Только Капилотца тоже лысый, тоже высокий, но вес все-таки другой. Э, это тяж. А здесь средний вес. Но просто он работал в очень похожем стиле. Абсолютный берсерк. Не сказать, что он без защиты. Но он э, как-то всем своим видом сразу начал показывать э, оппоненту, что сегодня без шансов, парень. Сегодня мой вечер. То есть и зажимал, и поджимал, э, все великолепно. Мне казалось, что Маркес просто не знает, куда себя деть. И в какой-то момент он принял, ну ладно, ну, ну будем, значит, так драться. А так драться получалось лучше у Грегори.
1: Да, и, кстати, отдадим должное сопернику Родригеса, Джулиан Марк, Маркес, да, без него поединок не получился бы таким зрелищным. Конечно, нокаут не был бы тоже таким крутым. Потому что Маркис все-таки мог бы попытаться до конца бороться. Да? Если бы... Ну, вообще, ты видишь, что тебя явно перемалывают в стойке. Что делать? Надо идти в борьбу. Но нет, действительно, Джулиан Маркес решил, что лучше он красиво, зрелищно проиграет в стойке, чем вот будет возня, чем будет там вязкий бой ну там, у сетки и так далее. Но просто
0: он-то в голове одно просчитывал, да, по картинке, мы все видели, что его удары, они были медленнее, он так отстреливался от сетки, пытался просто отмахнуться от бразильца, отогнать его, но это было в два раза медленнее. Да, хотя удары были очень тяжелые. И Грегори все это видел, ему даже не приходилось отходить далеко. Он аккуратно отрабатывал корпусом и сразу же включался в следующую атаку. Ну и по факту, да, это выглядело, возможно, как избиение. Но это не отменяет того, что Джулиан Маркес это реально крутой боец. Просто, ну, здесь был не его вечер, как говорится. И эта тактика против такого Грегори, она ну, не могла сработать никак.
1: Да, Грегори Родригес был феноменален и заслуженно заработал один из 11 бонусов за лучшее выступление, лучший бой в этом турнире. А Следующими в клетку в легкой весовой категории вышли Дамир Исмагулов и Гурам Кутутеладзе. Гурам давно не выступал. Да, его последний поединок, и он же единственный в UFC, был против Матеуша Гамрота. Гамрот, напомним... Будет скоро драться а, против Армана Царукяна в главном поединке вечера. Но а Гурам Кутуладзе стал а, на пути у Дамира Исмагулова, да, которого, у которого до этого было четыре победы решениями в UFC. И сейчас тоже решением, причем в
0: итоге решением раздельным. А, но здесь хотел бы отметить. Только единственную вещь, связывался я и с коллегами из Казахстана, я знаю, что ты тоже, Ян, просили там давать комментарии именно по этому поединку, отдельно по первому раунду, да, лучше или хуже там был Дамир и Гурам. Мне лично кажется, что Гурам там был поинтереснее хотя бы, потому что у него были очень жесткие локти на коротке, и там один удар такой, он, может быть, равнялся... Пяти-шести попаданиям от Дамира. Вот. Но в целом, самое главное, то, что э, простой, который был у Смогулова, он вообще не ощущался, это раз. Прибавил он сто процентов в ударке это тоже видно. И э, Дамир в М1, Дамир в первом-втором бою в UFC и Дамир сейчас против Кутателадзе, это вообще три разных Дамира. И вот эти вот разговоры про то, что Исмогулов не незрелищный, он неинтересный. Друзья, посмотрите просто этот бой, и потом вот сможете ли вы это сказать, повернется ли у вас язык вообще сказать, что Исмогулов не незрелищный.
1: Да, и судя по интервью Дамира Исмагулова после поединка, он, его, кстати, тоже, похоже, эти разговоры расстраивали. И он вот сказал, вы все говорите, что я незрелищный, но теперь казах будет газовать. И действительно, причем в основном-то были попытки бороться со стороны Кутатыладзе. Вынуждены. Да, потому что, в общем, во втором, в третьем раунде уже чувствовалось преимущество Исмагулова, и Гурам понимал, что он проигрывает в скорости, причем как в скорости ударов, так и в скорости перемещений. Продолжал работать очень эффективно Джеб Исмагулова, ну и в результате, в общем, раздель, победа раздельным решением, но, кстати, все трое судей увидели этот поединок по-разному, потому что один судья отдал 2-1 по раундам Кутута Ладзабой второй 2-1 по раундам и Смогулову. и третий вообще все три раунда, включая первый, посчитал в пользу Дамира. Да, вот с ними я, кстати, не согласен вообще. Вот первый раунд, как можно было
0: отдать Дамиру, я вообще не понимаю.
1: Ну, я в целом понимаю, просто мы с тобой баллы конкретно не считали. Единственное, что лично мне бросилось в глаза, то, что во втором раунде и в третьем Дамир смотрелся лучше чем, чем в первом он же смотрелся. Конечно. Да, и поэтому на этом фоне как бы выглядело все, вот как будто он просто был лучше во втором и в третьем, а в первом он еще... Ну, подстраивался под соперника.
0: Ну, тут получается такая, знаешь, классическая математика, да, то, что э, Дамир сумел прибавлять, да, от раунда к раунду. И более того, Гурам же сам взвинтил темп в самом начале, а потом сам с этим темпом и не справился. То есть, получается, что он на своей же грабли как бы и наступил. И он думал, что его хватит на 15 минут, а его хватило на семь с половиной, даже на 7 где-то. И все, а потом Дамир э, окей, да, он принял этот бой, он нашел свою дистанцию, он понял, что у него чуть-чуть есть преимущество в э, размахе, доставал Левой рукой, причем неплохо, и самое главное, постоянно он это делал, держал в напряжении соперника, и кон в конце второго раунда, в принципе, уже было четкое понимание того, что Дамир просто должен делать то же самое, и проблем не будет, так оно и вышло на деле, поэтому получается, что Гурам здесь
1: стал больше заложником своего же стиля, своего же темпа, как мне кажется. Но в любом случае, в общем, Кутаталадзе парень очень перспективный. Хамзат Чимаев, его одноклубник, уже написал там слова поддержки. Мол, Вернемся сильнее. Да, давай, брат, продолжаем тренироваться. И будем надеяться, что действительно он вернется сильнее, потому что парень талантливый. Хотелось бы, в общем, продолжать лицезреть его в октагоне UFC.
0: И вообще, вот за последние два года, надо отметить, рост грузинских спортсменов очевиден. Причем вообще по всему миру. И это касается и UFC, и российских организаций, и других промоушен, там и азиатских, в том числе. Рост идет очень и очень мощный. Не знаю, там Важицептаури, Бедзина, там Гавочинишвили в, в, в Раньше там, раньше мы про кого говорили? Там Рауль тут Раули, да? Ну еще там парочка было. Ну таких вот супер ярких звезд нет. А теперь мы действительно имеем. Uh, таких ребят, как Мираб Двалишвили, да? который в 61 там большие вызовы делает с Петром. А вдруг получится рано или поздно этот бой, если он выиграет. Uh,
1: Мираб еще там 1-2 поединка. Uh, такой парень, как Гурам Куталадзе, Гига Чикадзе. Конечно. В общем, действ... и знаешь, у меня вообще есть ощущение, что им же всем, они все молодые ребята. То есть там 30 лет плюс-минус 2 года. И вообще получается, что... но ну, мы же знаем, что грузинские спортсмены очень сильные в классических единоборствах. там У них отличная сборная подзюдо дзюдо, там, шикарные борцы. И получается, что ну, грузины не сразу смекнули Вообще, что э, надо включаться в ММА? А теперь как раз подросло уже вот поколение, э, получается, чье детство пришло, пришлось на нулевые, а расцвет именно формы наступает сейчас. И вот это целая когорта грузинских спортсменов, которые вот зашли в ММА и выступают на действительно очень высоком уровне. Причем в основном все-таки ударники. Да, как правило, так и есть. И они даже внутри Америки выходят на этот топ-уровень через разные
0: залы. Более того, вот как раз Гуран там с Хамзатом занимается, да, с Марком Генри занимается Двалишвили, да, и так далее. То есть разные залы, и везде есть спортсмены из Грузии, поэтому скажем большое спасибо Гураму за этот бой. Благодаря ему он таким и получился. А Дамир качественно выполнил свою работу, поэтому здесь раздельное решение. Не неважно. Дамир был лучше, он выиграл этот бой
1: именно с точки зрения спорта. Ну и еще коснемся одного момента, который случился за несколько секунд до окончания встречи, когда было нанесено колено в партере. Колено это выбросил Гурам Кутуладзе, и в итоге Херб бой остановил, сделал устное замечание. Гураму Кутутеладзе сказал, что, в общем-то, я считаю, что удар был неумышленный, но э, так или иначе это серьезное нарушение правил. Э, и сказал, что как наказание он меняет позицию, потому что там как бы атаковал э, в партере, э, получается, Гурам. Их вывели в стойку, и все, несколько секунд, бой закончился, и, в общем-то, решение, которое в итоге мы увидели. Что и же тут, думаешь по этому поводу? Я думаю, что Херб Дин а, идеально
0: отработал этот бой. И этот момент в том числе. Это как раз вот та грань, где, а, вот знаешь, судьи надо говорят, ну вот здесь 10-9 или 10-8, да, вот эта восьмерка, она бывает разная. То есть у каждого внутри своя линия, за которую как бы нельзя переваливаться. Вот здесь же тоже снимать был или не снимать, то есть это было близко по жесткости удара и точности, потому что там был удар, несмотря на то, что сказал Большой Джон, сейчас, я думаю, ты расскажешь эту историю, а, был очень опасный удар. Мне показалось, что даже там на долю секунды был все-таки потрясен Дамир Смогулов. Другое дело, что он очень быстро пришел в себя. И не в первую очередь, потому что он ни разу не был в нокауте в своей карьере. Вот И здесь, да, нарушение было. Вот этот бал, как мне кажется, все-таки снимать не надо было. И его
1: и не снял. Ну, по духу, да, это было, наверное, правильно. Очень удивила реакция на этот эпизод Большого Джона. Значит, он недавно высказался в том ключе, что Торбдин, мол, ошибся. А дальше следует э, такая аргументация. Значит, удар пришелся в грудь, э, но бедром все-таки э, задел э, челюсть э, Дамира Исмагулова, Но так как колено само пришлось в грудь, это не было нарушением правил. А значит, что остановка была в пользу, получается, Исмогулова, потому что судьи этот эпизод и этот удар не засчитали в пользу Кутателадзе, а если бы они засчитали, и вообще, если бы он дальше развил атаку, то, возможно, бы вообще за эти 5 секунд он бы, типа, набрал количество очков или вообще выиграл бы нокаутом. Вот. А здесь дальше возникает вопрос. А есть что... учебник физиологии и анатомии у Большого Джона? Да. А что, Бедро можно бить в голову, получается? Вот это я говорю, да. То есть, насколько мы знаем, любой удар, ну удар любой частью ноги в партере в голову соперника запрещен. Будь это бедро, колено, пятка, то есть любой частью ноги. Но, в общем, очень странное на самом деле заявление большого Джона, который часто любит нам рассказывать о том, что ä, он вообще эти правила придумал и, судя по всему, по этой причине он считает, что может их также трактовать так, как ему заблагорассудится.
0: Ян, тут э, в первую очередь, мне кажется, другое. Э, большой Джон испытывает нехватку медиа э, внимания. И причем, э, когда он ушел в Белатр и стал там комментировать, он получил, знаешь, он как в капсуле определенный закрылся, и вот в этой капсуле продолжает существовать. Когда он был судьей, все время говорили о его решениях, о решениях других судей. И он с позиции действующего судьи давал свои рекомендации. Они были весомы. он был реально в тонусе и очень хорошо всегда читал бои. Он и продолжает это делать, но иногда, мне кажется, он начинает просто высказываться ради того, чтобы про него поговорили. У тебя нет такого ощущения?
1: Ну, в данном случае, <смех> ну, может быть и так, да. Мы же ну, не знаем, что творится в голове Большого Джона. То есть я прям сразу представил себе Макарти который сидит такой у себя дома и думает, напишу-ка, короче, вот сейчас я фигню вот такую, да, и посмотрим что они будут, как они будут мне отвечать. Кстати, дорогие друзья, дорогие слушатели, нам очень интересно ваше мнение по поводу этого эпизода, и мы будем очень рады, если вы... В комментариях его выскажите, потому что хотелось бы знать, что вы тоже думаете. По поводу Большого Джона? Нет, по поводу вообще этого колена и как вы трактуете этот эпизод. Ну и по поводу Большого Джона, конечно, тоже.
0: Да почему нет? Давай двигаться дальше. Ложка, так сказать, дегтя в определенном смысле для нас, да? Это бой в весе между Хуакином
1: Бакли и Альбертом Дураевым. Я бы вообще сказал разочарование вечера, да. потому что мы очень ждали вообще выступления Альберта Дураева. После паузы серьезный он выходил. В общем, рассчитывали на то, что он вернется сильнее, выступит уверенно, но, к сожалению, случилось все наоборот. Тут, то -то, э, знаешь, какой момент, наверное, главный? Э, мы со своей колокольни, конечно
0: же, э, судим то, что э, у Альберта Дураева ничего не получилось. Альберт Дураев был не в форме. Ему не хватало того всего. Может быть, повлияла весогонка. И находим огромное количество причин, почему Дураев выглядел плохо. Но при этом мы не говорим о том, что Бакли был... Круче, чем раньше. И многим так кажется, ну ведь Бакли это вообще парень, который случайно попал. Тот нокаут пробил с вертухи и сразу о нем заговорили. А на самом деле это больше пшик, чем э, истинный боец. Вот в этом поединке я не хочу быть заложником истории, где Альберт выглядел очень плохо потому-то, потому-то и потому-то. Да, он плохо выглядел, но и Бакли выглядел очень-очень уверенно, сверхуверенно. Такого Бакли лично я не видел. Но ты на какой позиции стоишь?
1: Я стою на позиции того, что э, меня расстраивает больше не тот факт, что именно Альберт проиграл, а то, как он проиграл. Что действительно он выглядел очень плохо. Потому что действительно Бакли был потрясающий, но если бы Альберт тоже выступил, как он обычно выступает, то это был бы очень крутой бой двух примерно равных соперников. Как с Ромой Копыловым. Да. Например. А здесь получается, что, в общем, Дураев, к сожалению, выступил ниже своего уровня. Причем гораздо ниже своего уровня. Ничего абсолютно не получалось с самого начала. Вот бывают такие бои, когда выходят спортсмены, ты видишь, что все очень плохо. Самых же первых секунд. Да, действительно. Просто...
0: Получается, разочарование этого вечера, да, к сожалению. Надеемся, что Альберт выступит. И причем здесь еще и была, травма. Да, он же ведь не смог продолжить после второго раунда. И уже были такие мысли. Ну, действительно, наверное, так лучше. Потому что в третьем могли бы уже начаться там травмы или что-то еще. Ну, а дальше состоялся
1: Common Event Полусредний вес.
0: Кевин Холланд против Тима Минца. Что скажешь, Ян, про этот бой?
1: Да, Холланд, в общем, просто невероятно выглядит в полусредневесовой категории. Напомним, что этот парень ну, в основном известен по своим выступлениям в категории до 84 килограммов. Получается, что в вес до 77 он вернулся совсем недавно. Ну, он начинал в этой категории, а в UFC в основном выступал в среднем весе. Техническим нокаутом. В марте одолел Алекса Оливейру и теперь вообще ни единого шанса не дал опытнейшему Тиму Минсу. Но Холланд был лучше просто во всем. При этом, вот, кстати, как пишут в интернете, он был похож на узника концлагеря, потому что был очень сухим, прям даже выглядел изможденным, ну, и, именно вот перед боем, да. Но э, оказался очень быстрым, э, при этом выносливым. В общем, Холланд просто... Машина в этой весовой категории. Ну
0: и получается, что здесь э, просто отдали Холанду на съедение Минста, фактически. Это к разговору о, те, о том, э, что происходит с ветеранами э, в организации Дейну Вайта. В принципе. Вот э, я бы, наверное, про это больше хотел поговорить. Что никакого там э, поклончества или какого-то избыточного уважения к ветеранам уже давным-давно нет. Именно в, в UFC. Я не знаю, с чем это связано, да, но э, старичков постепенно-постепенно либо выгоняют по-тихому, там как бы аккуратно отпустили Аверима, со скандалом ушел там Марк Хант в свое время. Да? И, и есть люди, которые
1: все-таки ну, особое место занимают, такие как как раз Сироны, например. Ну вот как раз у Тима Минца никогда такого особого места в UFC не было. И статуса, это, да. Да, это просто средний по меркам UFC боец, который дерется в организации там уже около 10 лет который всегда проигрывал топом, периодически выигрывал у, в общем, довольно средних соперников. Ну, и здесь, кстати, он шел на серии из трех побед. То есть, в общем-то... Логично. Э, да, да, хороший был период в его карьере. Три победы, причем решениями он их одержал. Ну, а сегодня, не сегодня, вернее, на этом турнире, коса нашла на камень. В общем, так или иначе, да, Тима Минца было даже немножко жалко.
0: Поэтому... Тим, наверное, продолжит выступление, получит еще там несколько своих поединков. Все равно, учитывая его длительный контракт, да, он в UFC с 2014 года, и он никуда не уходил, он постоянно продлевал, продлевал, продлевал соглашение, поэтому каждый следующий его бой, он не то, что там километр денег стоит, как говорит Камил Гаджиев, но это уже существенные цифры. Это еще одна причина, по которой расстаются с ветеранами.
1: Им просто нужно платить очень много за выслугу лет. Да, а Тиму Минсу много платить как раз не надо Кстати, он все-таки у него был все-таки перерыв в UFC Он выступал с 2012 года Потом в Legacy Fighting альянс провел два поединка в 2013-2014 И потом вернулся и вот уже с тех пор он в этой организации Но Кстати... вот Я и говорил, что с 2014 даже, если брать период Сколько
0: там боев, сколько было переподписаний. И не забываем про строчку Бонусы от контракта к контракту Просто за дальнейшее сотрудничество Они уже прописываются 5-10%
1: Поэтому его чек, он просто растет логичным образом но, кстати, Минса не относится к тем ветеранам, помнишь, как там Марк Хант, да, или там Аверим, которому там платили чуть ли не миллион долларов 800, за бой. Да. да. и которых именно по этой причине отцепили. Тим Минса получает, ну, на порядок меньше.
0: Но все равно, думаю, на самом деле, сто 120 долларов он может, учитывая вот все эти плюсы и бонусы. Ну, ладно, это уже другой разговор,
1: да. Дело в том, что бой Минса, ну, точно не стоит и 150 да, зато удушающий дарс, который провел Кевин Холланд, стоит точно 50 тысяч долларов. Именно столько в качестве бонуса Кевин за эту победу и получил. Но переходим к главному поединку вечера. Джош Эммет против Келвина Каттера. Но многие болельщики, специалисты, даже журналисты откровенно совершенно решение по итогам этого поединка назвали несправедливым, назвали булшитом. Но... Как ты, Леш, относишься к этому решению? Это прям вот провал с точки зрения судейства или можно понять? Но ну, здесь получается, что
0: э, провалом это назвать нельзя. Потому что э, есть доказательная база под любой из этих решений. Э, как, бы, как в сторону это так и в сторону Катра. Но с точки зрения, опять же, боя э, и того, как он протекал, э, да... Э, Катер вчастую забрал четвертый и пятый раунд, и он более серьезно выиграл четвертый и пятый отрезок, нежели чем, допустим, Эммет забрал второй да? или третий, или первый и третий. Вот эти разговоры, они же в пользу бедных на самом деле. По факту есть принятая система судейства. Все, от нее никуда не уйти. И если они посчитали 3-2... То есть первые три раунда, грубо говоря, Эмиту, там, четвертый, пятый кадр, то это вполне понятно. Более того, один из судей так и посчитал. И когда мы с тобой работали комментировали как раз, вот на э, момент начала четвертого раунда мне оказалось, что э, в первом и третьем раунде был о нет в первом, во втором и третьем раунде Эммет был получше, а первый был как бы ну, ближе, непонятно еще. Да, а в итоге, потом, когда мы увидели судейские карточки, там по второму раунду
1: было расхождение как раз, а не по первому. В первом отдали все Эммету. И это меня немного удивило. Ну, в общем, тут... Э... Такая случилась традиционная, на мой взгляд, история с судейством, когда один спортсмен, в общем, наносит определенный, да, небольшой ущерб с дальней дистанции на протяжении всего поединка. В пользу Эммета что говорит? Говорит его желание прямо именно накутировать соперника и периодически выбрасываемые серии. Причем в первых трех раундах их было больше, этих серий, потом прямо их стало... Сильно меньше, потому что уже сил не было, уже лицо было разбито. Но и там джебы были,
0: конечно, все-таки такие гвоздящие. В целом, я, ну вот скажи, ну это же можно назвать парье
1: холовой на минималках. Ну, наверное, да, можно. Лично я бы отдал Катаро, Но тоже. я не считаю, что это прям такой огромный bullshit, Да, Мы думали, что скорее всего решение будет именно в пользу Келвина, но так или иначе. Эммет тоже молодец. Он сделал все для победы. И, в общем, попросил поединок с Холлоуэм. Ну, холлоуэй это сейчас занят немножечко, да? Как минимум до, потом, до июля. когда-нибудь, да.
0: Просто шансов у Макса Холлоуэя в бою с Волконовским опять же, немного. И вот там, смотрите, реванш. Можно делать Катар, холовый Но сейчас Кадр проиграл, получается, на бумаге. Значит, можно делать бой Эммета с Холлоуэем. Но это все выглядит не очень интересно. А вот корейские зомби, вот куда ни кинь его, сразу оп, интересно. И не потому, что зомби совсем недавно дрался в титульнике и без шансов проиграл в Волконоске, а потому что корейские зомби — это и ветеран, и легенда, это человек ниже определенного уровня, не опускающийся, всегда в своем стиле дерется, и его интересно смотреть было бы и против Эмита, и против Катара, и против Холэ. как хочешь.
1: Да, на 100% согласен. Ну что ж, перейдем к ПФЛ, к следующей лиге. Да, у Белатра турнира не было. Был турнир, соответственно,
0: ПФЛ-4. Прошел он в Джорджии, в Атланте.
1: Да. И там, да, в первую очередь, наверное, отметим именно Амария Ахмедова, который но второй бы выиграл. Несколько слов о том вообще, что происходило на этом турнире. Это был второй тур регулярного сезона в двух весовых категориях, в легком дивизионе и в полутяжелом. То есть мы можем констатировать, что в рамках этого турнира уже определились полуфинальные пары. Плей-офф, именно полуфинала состоятся в августе. И потом уже где-то на октябре планируются два турниры, в рамках которых пройдут финалы и там нам обещают еще какие-то супер-бои, где, будет, где будут выступят звезды некие, да, которые при этом не будут участвовать в финальных поединках. Давай, наверное, сначала поговорим о Получается, уже бывших звездах. Потому
0: что э, раньше как? Сначала Эмилиано Сорди у нас выигрывал сезон и всех сносил. Потом были серьезные проблемы. Он застревал на стадии полуфинала. А сейчас он проигрывает э, за полторы минуты э, Дилану Монте, э, малоизвестному вообще спортсмену. У него после двух туров э, 0 очков. И, скорее всего, он не попадет в стадию плей-офф. Вот здесь, э, конечно, момент такой, что, видимо, Эмилиано Сорди, это как... Вот знаешь, как в Барселоне тогда Патрик Клювер выстрелил сезон, а потом как-то немножечко скатился, да? Вот здесь, получается, Собеляно Сорди тоже показал невероятный совершенно уровень, всех снес, а потом все так раз-раз-раз и назад.
1: Ну, во всяком случае, там, на ближайшее время получается, что с Сорди мы прощаемся, ну, в качестве звезды, кстати, я не уверен, что, учитывая его выступление там в этом и в прошлом сезоне его в общем, опять подпишут в полутяжелый вес, потому что, в принципе, с точки зрения там маркетинговой, ну, возможно, это сейчас грубо прозвучит, да, но аргентинец уже становится отработанным материалом, то есть из него все, что можно было извлечь, извлекли. Ну, единственное, конечно, латиноамериканская, и прежде всего аргентинская публика будет за него болеть, в общем, в любом случае. Полутяжелая весовая категория. У нас здесь получается один только российский боец. И отрадно, что он отправляется в полуфинал. Ну, давай озвучим для начала именно четверых спортсменов, которые попали в полуфинальную стадию. С первого места выходит Роб Уилкинсон, со второго Амари Ахмедов, с третьего Антонио Карлос Джуниор и с четвертого как раз Дилан Монте.
0: Да, при этом уже сейчас хочется видеть, что Амари Ахмедов и Антонио Карлос-Джуньор – это такие прям фавориты-фавориты, но вполне вероятно, что они встретятся в полуфинале. А как раз на самом деле было бы круче, если бы они дрались в главном поединке, чем мы желаем Амари в первую очередь, То есть останется только один шаг ему сделать. И, например, с Диланом и с тем же можно было бы и подраться спокойно.
1: И, кстати, очень странная ситуация у нас получается, что у Уилкинсона и у Ахмедова по 11 очков, но, тем не менее, Амари на втором месте находится по причине, ведомой только организаторам, а Уилкинсон на первом. Ну и традиционно в таких ситуациях ПФЛ, в общем, не выдумывают, и первое место сводится с четвертым, да, а второе с третьим. Именно поэтому... Ахмедов, вероятно, сразится с джуниором.
0: Но это еще не точно на процентов. Вот, так говорить все-таки нельзя. Поэтому, может быть, что-то придумают и будет чуть по-другому. Но Ахмеда против а, джуниора, это такой скрытый матчбол, скрытый финал на самом деле. И, конечно же, это, наверное, чуть ли не главный поединок всего сезона в полутяжелом весе ПФЛ в этом году, а, что касается а, легкой весовой категории. Здесь, конечно же, ну Шульте, он как, вернулся, не вернулся, да, потому что а, все-таки Хелда решением одарил, причем, а, насколько я понимаю, вообще без шансов, там все три раунда забрал, а, и у Шульте были определенные проблемы до этого, а Хелд был как раз на ходу, поэтому, возможно, здесь будет переломный момент для выходца из American Топ Тим я имею в виду Шульта. Может быть, как раз дальше он э, сделает шаг
1: вперед большой. Да, но если это и будет, то будет только уже в рамках следующего сезона, либо же в другой организации, потому что Натан Шульта у нас завершил выступление в рамках сезона ПФЛ 2022 года. Здесь полуфиналисты выглядят следующим образом. Энтони Петис с первого места, причем уже в любом случае он выходит. У него есть один бой в запасе и уже 6 баллов. В общем, со второго места выходит, то есть он может просто еще больше набрать и сделать там себе отрыв, а меньше у него уже не может быть баллов. Со второго места Оливье обин Алекс Мартинес, которого мы называли главной сенсацией предыдущего сезона, боец из Парагвая, который, может быть, помните, в первом туре внезапно выиграл, ну, раздельным решением, да, но все же это победа, у Лойка Раджабова, с третьего места Алекс и Рауш Манфио с четвертого места. У него тоже один бой в запасе, вот он как раз может подняться выше. Да, и тут тоже получается один-единственный бой, который все ждут, это Оливье Бенмирсей против Петиса. И
0: все ждут, что это будет в финале. К тому же Мерсье э, Раушу Манфио э, побеждал. Посмотрим, как э, будет у Петиса. Опять же, если следовать логике, которая была раньше. Не факт, что будут именно такие э, пары. Но реванш э, Манфио и Петис – это вообще интересная штука. Потому что отдали победу Манфио тогда. И по делу отдали, между прочим. В третьем раунде, конечно, включился. Э, Петис э, наверняка многие из вас об этом помнят. В общем, здесь хорошая интрига Раушу Манфио – Петис реванш и Алекс Мартинес с Оливье Бен Мерсье. Тоже вполне себе
1: конкурентный бой. Прям, ну, мне кажется, здесь все хорошо получилось-то. Да, и, кстати, еще такой момент. Манфио не будет больше драться. Все, он только один бой провел в рамках регулярного сезона. А петис вот как раз совсем скоро один поединок его вынесен, так получается, что его график, как такой суперзвезды, не совпадает с графиком остального легкого дивизиона, он будет драться с шотландцем, с Тиви Рэем.
0: Да, но ну подожди, у все два же боя все-таки в этом году. Он выиграл техническим нокаутом у
1: Дона Меджи на PFL-1 20 апреля, а потом уступил у Оливье Бена Ну, так или иначе, Манфио у нас, да, у Манфио 4 балла, одна победа, одно поражение. И он с таким результатом все-таки отправляется в полуфинал с вот. 4 места, да. Так что
0: здесь, я говорю, в легком весе. Получается, что вот запланировал Рай Сефа еще в прошлом году, что у него Петис должен-должен красиво выступить. А получается вот только в этом сезоне, что он выходит все-таки в полуфинал. И получается, что все прошлое сейчас играет на руку Сеффа и промоушен. Потому что у них есть реванш, интерес там и все такое. Так что здесь хороший турнир вообще на самом деле получился, в принципе. Ну и отметим еще победу раздельным решением Джереми Стивенса. Потому что я, если честно, не очень... Понимаю, в какую сторону сейчас э, рулит маленький язычник, потому что он, э, мне кажется, может и в кулаки перейти там не сегодня, не завтра. Почему нет? Да, кстати, стилистически, прям как будто идеальная его как будто он создан, да? да для, идеальная для Вот, Но сейчас он здесь э, первый бой поиграл решением, второй выиграл. Э, но посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Получается, что э, Здесь Джереми Стивенс у нас никак не попадет уже дальше. И вот куда? Но ведь парень-то красивый, яркий. И дело в том, что Джереми это боец с именем. Он вот куда его не засунь в любой промоушен. Билатер, еще сезон с Пфл. Может, вот, если все было нормально с визами? Я думаю, в Россию просто милости просим. Прекрасно, как раз и у Камилы бы заиграл, и в ИСей бы заиграл тоже. Так что ПФЛ двигается дальше, и совсем скоро будет еще один турнир 24 июня. Вот он прям шикарный должен получиться. Там как раз Петя со Стивереем, там Капилотса будет драться, там будет Денис Гольцов, Алиса, и в общем прям вкусно все.
1: Да, получается, что в Лиге ПФЛ в регулярном сезоне осталось два вечера. Один пройдет по московскому времени в ночь с 24 на 25. Там во втором туре регулярного сезона отношения выяснят тяжеловесы и полулегковесы. И затем ФЛ 6 в ночь с 1 на 2 июля, и там будет второй тур тоже в полусредней весовой категории, кстати. И у девушки. Да, и девушки в легком весе, там у нас будет Марина Мохнаткина. Который предстоит поединок против Эбигейл Монтес. Там будет Алексахин против Тибао, Магомед Умалатов против Джараха Альсилави, Магомед, Магомед Керимов против Жао Зеферина. Вот как раз вот этот турнир с 1 на 2 июля будет суперинтересным именно для российских болельщиков.
0: И не только, потому что, извините меня, Рори Макдональдс и Дебуси класснейший бой. Кайла Харрисон и Джулия Бат. Ну давно же ждали, чем это закончится. Она, как Джулия Бат, специально ради этого да, боя. Можно сказать, перешла, да, Так что и битва Куперов. Бретта Купера и Рея Купера Третьего. Ну, здесь тоже, кстати, свои приколы есть, потому что, наверное, Купер будет сильно-сильно злым, и Купер, я имею в виду Брэд Купер, это тот парень, который, ну, вполне вероятно, ляжет. Я бы тут на досрочку поставил, кстати говоря, в пользу Рэя Купера Третьего. Это такой небольшой анонс, ну, а мы двигаемся дальше, про все говорили, поговорили, поговорили про ПФЛ, пару слов про ЕСЕИ скажем. Да, теперь ЕСей. ну, рассказывай, Леша. Но отсюда, э, тут? тут на самом деле много чего есть плюсы, есть как минусы. Вообще? Как погода в Сочи? В Сочи отличная погода, но недостаточно теплая для июня, там вода 21 градус где-то, ночью прохладненько, днем прям хорошо. Ну, в общем, на ВАУ-арене в Сочи 17 не -не -не... июня состоялся турнир Эсей 40. Да, не на ВАУ-арене, это был Ледовый дворец Большой, тут, видимо, небольшая помарка, и второй турнир в июле тоже будет именно в Ледовом дворце Большой, где, собственно, всегда и проходят турниры Эсей в Сочи. Ну, здесь, как всегда, большой карт, есть такие неприятные моменты, например, Венер Галиев получил травму причем в самом начале боя, но даже по этим двум минутам было видно, что Коков уже навязывает свой рисунок. Причем нельзя сказать, что Мухаммед Коков вот прям вот как всегда только боролся и прям только был на это настроен. Нет, он рано или поздно к этому бы перешел, но СМИ предположили, выиграл бы даже досрочно без травмы. Хотя я не скрывал никогда своих симпатий к Венеру, да, он в 46 лет прекрасно выглядит, и на самом деле даже как-то неловко называть его ветераном, он, он всегда в порядке, всегда на уровне, а вот здесь травма ноги, она довольно серьезная, и, возможно... Будет долго восстанавливаться Венер, поэтому у него еще есть поединки по контракту. Думаю, что в лучшем случае в конце этого года, может быть, на последнем турнире ESA в 2022 году, это случится. Что касается еще одного момента, конечно же, разборки в среднем весе были очень интересны. Дипчиков не потянул Абдул-Рахмана Джанаева, ну, на классе, на классе Абдул-Рахман выиграл. А вот экс-чемпион Соломо Абдурахманов вернулся после там... Двухгодичного, по-моему, простоя, и дрался с Сиро Родригесом. В итоге он его задушил ручным треугольником. А самый крутой бой вообще вечера получился в полтяжелом весе между Олегом Оленчевым и Амирханом Гулиевым. Плюс ко всему, тот, наверное, может быть, вас интересует, откуда взялся здесь Русимар Польярес и как он выглядит. Ян ну, выглядит как он выглядит? Он? выглядит он потрясающе, внешне. Как боец, видимо, уже нет. Но, когда он вышел на взвешивание, снизу это чистый Роберто Карлос, сверху это Шварценеггер в лучшие годы. Просто такая тумба. Э, выходит там, устрашает, готов рычать там и все такое. И выходит э, очень спокойный, уравновешенный Брагим Магомедов, который сухой, поджарый. Очень скромно себя вел на взвешивание. Не менее скромно за две минуты разобрался с Поляросом. Причем это было, знаешь, вот абсолютно без шансов. Вот, ну, не знаю как. Да, Полярос вышел на замену. Но э, будет ли он дальше сражаться в Лиге Исей, неизвестно. Он, конечно, классно скручивает пятку. И, что самое интересное, он не побежал крутить пятку на первых секундах, как он обычно это делал э, в своих там... Ну, старых то есть боях. решил удивить, да? Ну да, он как банк-то у него есть. Просто огромная мысль. Вот если бы там был конкурс культуристов,
1: он бы его выиграл, наверняка. Ну, возможно, кстати, на вот именно на конкурсах культуристов Русимар сосредоточится в ближайшее время. Все-таки парню 42 года, и до этого момента он уже 3,5 года не выступал. То есть, по большому счету, учитывая возраст и простой, его карьера уже закончилась. То есть, была возможность, судя по всему, заработать денег, и он эту возможность, этой возможностью воспользовался.
0: И знаешь еще, вот что читалось, что Русимар — это такая даже не душа компании, потому что большой бразильский десант, и они все везде там перемещались все вместе, да, и вот Пальярос, это у них капитан, главный, не Дави Рамос, который главная звезда, а именно Польярос. он прям заправляет всем, так, ты подержи телефон, ты фотографируй, то есть все, короче, он там прям главный, разруливал все, вот. А при этом он еще и мотивировал двух сил, Леонардо и Жосиеля. Сила победила Артура Астахова, сослужится Вадима Немкова. Причем решение было разделено. Мне казалось, кстати, что Артур был получше. Но 4-1 по запискам. 4 в сторону Леонардо. И только один судья поставил в пользу Артура Астахова. А вот же сел сила и Гога Шамотава. Ой, это просто ужас какой-то был. Это просто что-то с чем-то. За волю к победе ну, Шаматаве нужно просто памятник ставить за характер, за, за умение, неумение, а попытки вообще выдержать этот шквал. да? У тебя ничего не получается. Тебе нужно что-то менять. Ты в стойке не вывозишь, да? но не переходишь к борьбе и продолжаешь искать свой шанс в стойке. Получается как бы, ну кто-то скажет, вообще глупая тактика. Зачем так делать? Ты что должен идти бороться. Но это же реванш. А в первом бою как раз борьба с была получше. Ну и, видимо, Гог решил, нет, я уже тогда со щитом или на щите, как воин буду. И упал он, конечно, ты видел, да, То есть упал, там на нырке ушел в бразилец в правую сторону, потом выгнулся в И такая амплитуда четкая получилась. Прям в челюсть и вперед лицом Гогу упал на настил. Скорейшего восстановления желаем. Но это был один из самых ярких поединков вечера. Ну и Резников против э, Рамоса. Резников против Рамоса. Но вот Рамос сказал только одну вещь. Я приехал сюда драться, а не бегать. А, но это было... Это знаешь, как в суде. Это его линия защиты. Но справедливая победа Артема? Естественно, 100%. Но там 50-45 или 49-46. Все, других вариантов нет. То есть... Получается, что действительно Царукян и Ислама Хачев, сражаясь с Дави Рамосом, просто показали, как это надо делать. Потому что Дави Рамас это боец, у которого есть план А. А план Б, даже если и есть, то он его не может применить. И э, Артем Резников был быстрее на ногах Да, он все время работал вторым номером И вот, знаешь, приставные шаги в одну сторону Вот так вот На протяжении 25 минут Но при этом он поджимал, забирал борьбу Что-то выбрасывал, попадал И опять забирал борьбу в стойке То есть э, э, и злился, Он прям уже бросался на него Пытался что-то сделать, но он просто не доставал Артем был быстрее А почему какие претензии вообще могут быть к Резникову да? Но у него была вот, определенная тактика Которая позволяла ему выиграть он и в гран-при. Да, и он ей воспользовался. Конечно, но я просто непонятно мнение людей, которые сейчас говорят: ну вот, Артем, вот что же это за победа, как бы здесь надо драться и так далее. Ну вот, вон молдавские тоже отвечал атаку. ну дерусь-то я, не вы. И что, Артем не имеет
1: права на эту точку зрения? Да. Ну и напомним также, что это был четвертьфинал Гран-при. У нас, получается, третий четвертьфинал. Известна пара полуфиналистов. Исуф Раисов против Эдуарда Вартаняна. И когда у нас последний четвертьфинал состоится? 22 июля. Багов против
0: Рашида Магомедова. Вот мне интересно, я твоя ставка здесь какая? Но если стоп, стоп, баг стоп, Багов сделает вес. борьбу... Нет, нет, но... нет, секунду. Багов, если сделает вес для начала, давай отталкиваться от того, что он ногу себя отрезать не будет и сделает 70 килограммов. Это знаешь, как про Марифа Пираева
1: говорят? Слушай, это невозможно. Он, он делал э, все-таки 70 килограммов, причем неоднократно. Четыре вот. Будем надеяться, что справится он с весогонкой. Сложно сказать, кто выиграет, потому что раньше Али Багову упрекали в, общем, в том, что он но в длинную не может драться, на самом деле, как он показал в последнее время, прекрасно он с этой задачей справляется, и в этом, наверное, главная интрига. Удастся ли Рашиду Магомедову остаться на ногах? Если удастся, то как один из самых опасных ударников легкой весовой категории, я думаю, что он справится. Ежели все-таки удастся даже не то, что, знаешь, переводить, а именно блокировать Рашида у сетки, не давать ему действовать с дальней дистанции, то тогда, скорее всего, Багов победит.
0: Но если брать вот на шаг вперед, мы уже знаем, что Резников в полуфинале, и Резников выходит на кого-то из них. Но ведь а, вот этот баттл, вольная а, борьба Резникова против греплинга Багова, это же выглядит круче, чем а, Резников против Рашида. Или нет? Нет. Нет? Нет. Нет, к чему? Понятно, что все ведут криваншу Раисов, Резников в финале. Это не обсуждается. И, Наверное, если так случится, то это будет самый мега крутой бой, да? Но вот не знаю, мне вообще кажется, что, конечно, Рашид такой математик, и такой, он столько всего знает, и такой опыт у него в боях. С Царнавским, кстати говоря, раздельное решение это было. А Сарнавский вообще там мега форму набрал. И здесь, может быть, и правда перебегает, переработает аккуратно. В общем, интрига в каждом поединке. Как будет, как, как бы ни было даже, это будет интересно. резников Магометов или Резников против Багова, тут а, все будет максимально-максимально ярко. Так что 22 июля, последний четвертьфинал, ну а там уже будет Вина. Кстати, съехал бой э, Раисова и Вартаняна с
1: сентября на ноябрь. Поэтому, видимо, финал Гран-при отправляется уже в 23 год. Ну и есть еще одна тема, о которой мы просто не могли сегодня не поговорить. Это, конечно же, поединок Артура Бетербиева против Джо Смита-младшего, который тоже состоялся на этих выходных. И, в общем-то, ну, учитывая то, что мы увидели в ринге, Бетербиев просто соперника не почувствовал. Да и вообще кажется, что Артур уже давно не, не то, что не чувствует, а
0: у него, наверное, сейчас определенный пик формы, да, но ему... Не хватает, получается, оппозиции. Вот прямо сейчас не хватает оппозиции. И все говорят только про один бой. Про него будут
1: говорить. Это Бивал против Бетербиева. Ну, и теперь уже так получается, ну, во всяком случае, так выглядит, что этот бой должен состояться. Он просто не может не состояться. И как где его проводить в условиях контракта, да, этот бой будет
0: не в России. И этот бой не покажут в России. А этот
1: бой интересен в первую очередь ну, нам. Бой Канелло тоже не показали, Канело Бивол. Да,
0: кстати. Так что вообще ä... ничего удивительного ничего нового. Бу Парм очень круто приложил Дозон. Он сказал, ну, Дозон — это скорее бои в Дарк Зон. <свят> 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 то есть, да, Канело самый продаваемый. И он следовал на то, что Канело бивал это э, жуткий провал по продажам в Америке. Просто жуткий. Когда самый кассовый боксер в США... Ну, хотя он мексиканец при этом, но, он мексиканец-американец, да, а, при этом не может продать свой бой круто. То есть неважно, с кем дерется канела этот бой должны купить, но из-за того, что он на дозон, его как бы не получилось хорошо продать. А Бивола тут при чем? При чем тут Дима? Дима вышел, сделал свое дело, все, забрал, и теперь говорите про него, не говорите. Он говорит, что значит, он не расцвел его никто не заметил. Но вы можете не замечать бивала сколько вашей душе угодно. Дима выигрывает, Артур выигрывает 100% нокаутом. Поэтому, да, конечно, вот это будет, ну, абсолютный сюр, когда, если случится, что Бивол будет драться с Бетербиевым, и этот бой мы не сможем посмотреть в России. Я имею в виду на федеральном ТВ
1: да. или вообще Ну, ну кстати, России. такая ситуация весьма вероятна. Возвращаясь к поединку Бетербиева против Смита, у нас, получается, ну, бой закончился во втором раунде. 18-7 ударов было в первом раунде и 30 на 4 во втором. То есть, ну, абсолютно, в общем, разного класса боксера. И закономерный итог. Да, причем заметь, что э, не было там какого-то
0: одного-единственного удара. Просто казалось, что он только касается его головы, даже вскользь. Вот здесь вот чуть-чуть за ухо, частые такие нокауты были. И все, там уже макаронные ноги, все его повело в одну сторону, в другую. Он вроде восстановился. Артур только докасывается до него. Он уже все в панике улетает там. В, в, ну, казалось вообще, ну, настолько на изи это все сделал, да, как будто бы, ну, не его уровень получается.
1: Да, причем бой был объединительным. Битерби владел поясами WBC и IBF. WBO принадлежал Джо Смиту. Но теперь уже нет. Теперь все три пояса у Артура. Да, и в конце еще лишний раз напомним, что
0: будет еще один бой, который мы с вами не посмотрим, видимо. Ну, посмотрим в любом случае. Мы найдем, как это сделать. Но 20 августа усик Джоша. Будет это в Саудовской Аравии. И даже придумали название для этого поединка. Вообще давненько этого не было. Да? Вот когда Мухаммед Али дрался, там был вот этот грохот в Маниле, там, про джунгли, за Триллер. Нет, триллер в Маниле и грохот в джунгли. Да? А здесь, значит, у нас будет ярость на Красном море. Усик против Джошуа, часть 2. Ну, выглядит, конечно, перспективно прямо скажем, и этот бой нельзя пропускать в любом случае. Давайте так, кстати, Усик еще более уверенно разберется с Джоши также вот по системе Сонона, или все-таки э, у нас олимпийский,
1: так сказать, бодибилдер начнет выдавать что-то эдакое что, ну, и психовать? Учитывая, что я увидел в первом их поединке, мне кажется, что вряд ли, ну, понятно, все-таки может случиться все, что угодно, но э, именно концептуально вряд ли что-то изменится, и, на мой взгляд, с очень большой долей вероятности опять Усик выиграет.
0: Я солидарен, кстати говоря, с твоим мнением. Тут думаю, что все, все должно получиться. К тому же Усик уже плотно готовится во
1: всю. Ну и э, в концовочке минутка рекламы. Вот, кстати, если вы хотите, ну, если даже не получать ссылки да, на все вот эти боксерские матчи. Там же и публикуются в этом месте, которое я сейчас вам назову, лучшие там нокауты и все основные события в мире бокса. Телеграм-канал одного нашего хорошего друга называется «Ваших бьют». Можете найти, подписаться и как раз узнаете тогда, где весь этот бокс смотреть, пока в России его официально не показывают. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши социальные сети. ОКММА есть в Телеграме, YouTube канал ВКонтакте. В общем, можно смотреть практически везде. Да, мы не останавливаемся, мы
0: двигаемся дальше. Будем подводить итоги всего, что увидим официально, неофициально. И вообще всего самого интересного из мира. В первую очередь ММА, да, ну и бокс. Мы никогда не забываем про знаковые события. Будем здесь, конечно же, говорить. За сим все. С вами был Алексей Володин, Ян Баранчук и подкаст «Ока за око».